0: Bonjour Victor Salut Florian Et bienvenue à tous, comme chaque semaine on vous parle d'actualité ornithologique, et c'est uniquement dans le courrier de l'Aster. Comment ça va mon cher Victor Bah écoute, ça va très bien, et toi Eh bah ben, ça va très très bien, très content de te retrouver pour parler aujourd'hui... Euh, euh, comment se dire... Euh, Fratricide c'est ça
1: Oui fratricide, infanticide plutôt chez, Infanticide euh, chez, rien que ça Chez, les, chez, chez, chez la cigogne blanche ma foi euh Ça bah. risque d'être intéressant et peut-être un peu morbide aussi mais...
0: euh ben, bah, écoute pour éviter que justement ça tienne trop morbide Je vais commencer cette émission si tu veux avec une petite vidéo Que je t'ai diffusée que je t'invite évidemment à regarder et vous l'aurez aussi évidemment sur YouTube, si vous regardez cette émission sur YouTube.
1: C'est un oiseau qui fait visiblement un, un rond en volant euh, à partir d'une branche. Je vois que c'est Display, donc ça pour, il pourrait s'agir d'un, d'une espèce de... De, de, de danse, de séduction quelque chose, quelque chose comme ça
0: ah, je sais pas, on est dans qui veut gagner des millions tu veux que je te propose des propositions ou euh... <rire> écoute, est-ce que t'as 4 <rire> propositions avec lesquelles je, pisse, je peux choisir ah non j'ai pas de 4 propositions euh... ah, alors euh, c'est pas tant le vol qui va nous intéresser c'est plus le bruit qui était mis par l'oiseau, l'oiseau qui s'appelle le rilem à flanc roux, c'est un oiseau qu'on trouve en Afrique, en Angola, en Sierra Leone, en Ouganda, en Guinée équatoriale, en tout cas dans les forêts denses équatoriales, euh, à proximité de l'eau et aux environs de 1500 mètres d'altitude. Il est pas très grand, il fait la taille d'un moineau à peu près. Euh, c'est un oiseau qui, effectivement, comme on le voit sur la vidéo, vole en cercle bruyamment euh, d'une branche à celle-ci, donc il fait en espèce de, de retour à 360 degrés sur. sur la branche Euh, mais c'est surtout le bruit qui nous intéresse parce que le bruit à ton avis il est émis par quoi
1: Bah visiblement là euh, je me dirais les ailes vu que c'est la chose qui bouge le plus en tout cas bah, sur la vidéo euh, quand on le voit
0: eh ben c'est effectivement les ailes, le son euh, de, que vous entendez, l'espèce de brite que vous entendez. C'est un son qui est émis grâce euh, au plumage euh, de l'Eurylem à flanc roux. Alors euh, comment ça fonctionne En gros son plumage vibre dans les airs comme si on avait attaché un bout de papier à une roue de vélo. Je sais pas si tu arrives à voir un petit peu la, oui, la, oui, petite, euh, la petite originalité. Et donc, euh, même si l'oiseau possède une capacité vocale classique, comme beaucoup d'oiseaux avec la syrinx, hein, c'est un peu l'équivalent du larynx hein, chez les oiseaux, pour pour vraiment simplifier, Eh ben, ça a été remplacé entre guillemets remplacé par des ailes plus bruyantes. Euh, ces ailes, il y a une étude qui a été réalisée par euh, Christopher Clark et son équipe. Elle date de 2016, cette étude. Et leur objectif, c'était de démontrer les quelles de ces plumes étaient euh, les plus, euh, entre guillemets, responsables de, de ce bruit Et à ton avis, quelles sont les plumes les plus responsables de ce bruit
1: Alors, ça, c'est. Je sais pas, je ah, dirais. C'est peut-être que... les... Là, c'est une question
0: les... d'ornitho à base de
1: P1, euh, <rire> P7. <rire> <rire> ouais, c'est ça. <rire> On va expliquer ce que c'est après. Les rémiges Je n'en ai aucune idée.
0: Bon, c'est les plumes, de... c'est les plumes des ailes, évidemment. Euh, c'est euh, les couvertures primaires et euh, donc au départ ils pensaient que c'était la ils pensaient que c'était comment la la P9 et la P10 qui étaient responsables comme ce sont les, les plumes les plus extérieures entre guillemets euh, de, de l'oiseau et en fait non c'est la primaire 6 et 7 qui vibre le plus alors pour faire simple en fait on, on classe les les plumes des oiseaux en partant de l'intérieur de l'aile vers l'extérieur de l'aile pour les primaires et euh, de l'extérieur de l'aile vers l'intérieur de l'aile pour les secondaires. Il y aura une image hein, sur sur YouTube qui vous expliquera euh, un petit peu mieux, un petit peu mieux tout ça. Et donc les chercheurs ont fait une expérience très simple. Ils ont pris des oiseaux, ils les ont mis dans une soufflerie, ils ont vu ce que ça donnait. Ah
1: d'accord. <rire> Ah, c'est radical mais au moins... Bah en fait ils ont, On d'abord, t-
0: ils ont d'abord testé ça, ils ont d'abord testé ça, euh, comment dire, en laboratoire, puis ensuite ils ont testé ça aussi euh, dans la nature en coupant un bout des ailes pour savoir si c'était bien euh, pour eux les donc P6 et P7 qui étaient responsables des... Euh, et P8 aussi qui étaient responsables justement de ces bruits. Et ils ont remarqué effectivement que c'était P6 et P7 parce que ça changeait en fait la tonalité euh, du vol lorsque euh, P6 et P7 étaient euh, quelque peu raccourcis. Quoi.
1: C'est incroyable hein ah effectivement et puis c'est quelque chose qui est tout tout nouveau dans j'ai pas connaissance d'un autre oiseau qui fait du bruit avec ses ailes comme ça et ben
0: justement d'autres oiseaux sont capables d'utiliser leur plumage pour émettre des sons il y en a que tu connais forcément euh, bah, évidemment les bécassines, ça je pense oui, que ça oui. dit quelque chose les colibris le font aussi pas mal ah, euh, si et d'ailleurs j'avais lu un truc j'ai pas réussi à le retrouver pour l'émission où le colibri d'Anna pouvait le faire avec sa queue alors à ne pas sortir de son contexte évidemment.
1: <rire> on va éviter, je pense. Il y a, y a aussi cette émission tout public.
0: Ouais, tout public. On n'a pas encore fait la deuxième partie. Hein. Euh... <rire> Et il y a, il euh, y a aussi euh, les mannequins, qui sont des petits oiseaux, euh, des caraïbes, euh, qui font des, qui font comment dire des, des, des parades assez originales. Euh, je pense que je mettrai une petite vidéo aussi sur, euh, sur YouTube pour illustrer, pour illustrer là, la parade. Euh... On appelle entre guillemets le speed dating du manakin. Effectivement, et très très si beaux oiseaux euh... et, et ouais, très c'est... très belle
1: parade amoureuse aussi. aussi euh... Très
0: originale cette parade effectivement. Mm-hmm. Donc si il y a bien d'autres oiseaux qui, euh... comment dire, qui sont qui sont impliqués là-dedans. Et il euh, y a une autre euh, autre originalité et, et, et ça conclura un petit peu là-dessus. Euh, donc le mécanisme en fait. Au niveau de l'aile, ou plutôt au niveau des plumes des ailes, il n'y a pas spécialement de modifications qui sont apportées par rapport à une plume d'un oiseau quelconque, un moineau, ou un étourneau, ou je ne sais quoi. Donc, on suppose que ce sont des modifications qui sont invisibles, et pour l'instant, ça n'a pas encore été étudié. Et l'inverse est vrai, c'est-à-dire qu'il y a des oiseaux qui peut-être produisent, sans qu'on le sache, ce genre de bruit. Avec leurs ailes, mais parce que justement les ailes ne sont pas différentes de celles qu'on a l'habitude de croiser chez, chez certains oiseaux qui émettent effectivement des bruits originaux avec leurs ailes, avec des ailes un peu particulières. Et eh ben c'est quelque chose qui ne, sait, ne se sait peut-être pas quoi. Donc il y a tout un champ de possibilités qui va s'ouvrir peut-être à ce niveau-là quoi.
1: Ah, effectivement ça, il y a tout un champ encore de recherche. Euh... Qui reste à faire là-dessus.
0: Oh oui, mon bon monsieur. Le rilette à flanc roux. Voilà. Mon anecdote.
1: Eh bien, passons euh, à ma toute petite rubrique. Donc, euh, on va parler euh, de la cigogne blanche et du comportement d'infanticide euh, chez, chez cette espèce. Alors, évidemment, tout le monde connaît euh, la, la cigogne blanche, un hein, chassier très connu s'il en est euh, d'Europe. Euh, ma foi, euh, avec euh, des comportements qui la distinguent, euh, notamment. Euh, par exemple, le chant qui est fait à base de claquements de bec typiques qu'on entend lorsqu'elles nichent dans leur nid, euh, que tu as probablement déjà entendu, je pense.
0: Mmh. Ouais, 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 j'ai jamais été en Alsace, mais j'ai déjà, j'ai déjà expérimenté ce, ce, ce claquement de bec. Je sais pas comment ça il se dit, je sais pas s'il y a un mot.
1: Ben, il, c'est une très bonne question, je sais pas s'il y a un mot non plus, il me semble pas. <rire>
0: mmh. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la donner.
1: <rire> effectivement <rire> euh, et euh, bon, euh, chassiers principalement euh, carnivores euh, et qui nichent euh, dans nos régions et, euh, et euh, petite découverte que j'ai fait euh, sur Twitter donc la, la semaine dernière il y a eu le partage d'une petite vidéo avec un comportement d'infanticide, euh, je pense qu'on le diffusera sur Youtube, je ne l'ai pas enregistré ici oui, pour, oui, pour oui, te on le diffuser <rire> Mais ce sera diffusé, voilà, sur la vidéo. Euh, donc, on peut voir l'adulte qui saisit euh, un, un jeune qui le met au-dessus du vide et qui s'en débarrasse, tout simplement. Et c'est Alors, il un... n'arrive pas
0: totalement à le mettre au-dessus du vide.
1: Il percute ben... le nid avant de tomber. <rire> Petit dommage collatéral, c'est, c'est bien malheureux. Le pauvre. Alors, du coup, Mais... qu'est-ce eh que ben... ça nous dit, ça eh bien, qu'est-ce que ça nous dit C'est que le comportement d'infanticide, au final, c'est un comportement qui est euh, non plus extrêmement répandu en fait, avec les recherches que j'ai fait en tout cas, c'est un comportement qui est surtout présent, notamment chez euh, les mammifères, comme vous le savez, comme tu le sais certainement et comme vous le savez aussi certainement, euh, euh, les auditeurs. Euh, le lion euh, est l'exemple le plus connu, euh, il provoque des infanticides euh, afin de provoquer ensuite l'ovulation des femelles pour mmh. ensuite s'accoupler okay. lorsque les petits sont pas de lui en tout cas. Il va y avoir ça aussi chez euh, certaines quantités d'espèces de primates. Il me semble notamment euh, les babouins, les babouins d'Afrique, euh, qui vont avoir aussi ce type de comportement. Et chez les oiseaux, c'est pas quelque chose d'extrêmement commun, en tout cas euh, vu mes recherches. C'est un comportement qui n'est pas, qui n'a pas du tout la même raison, en tout cas que chez les mammifères, parce que c'est pas pour la reproduction. En fait, c'est euh, une histoire de disponibilité des ressources. Ce qui semble assez logique, lors de périodes de disette, tout simplement, les adultes vont se débarrasser d'un ou plusieurs jeunes. Bah, ici, chez la cigogne, il me semble qu'il y a deux jeunes par portée, donc ils vont se débarrasser d'un seul jeune. Euh, en le jetant au-dessus du vide, lorsqu'il y a, lorsqu'il n'y aura tout simplement pas assez de nourriture pour pouvoir nourrir les deux, euh, la, la pro, les, 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 deux les deux enfants. Les deux cigogneaux, exactement. Euh, et les adultes en même temps, évidemment. Euh, C'est du coup un comportement qui n'est pas extrêmement répandu. Il a été enregistré euh, aussi chez le Merle Noir, mais dans un autre contexte. Ah ouais En fait, euh, d'après mes recherches, d'après une étude qui date d'il y a quelques années, le Merle Noir a déjà été observé en période euh, de même, de de, de, de manque de nourriture, à aller dans les nids d'autres merles pour aller dévorer euh, les jeunes, tout simplement. Euh, je pense que je fournirai le lien de l'étude qui montre ça et sera disponible en description, il n'y a pas de souci. vous pourrez aller voir ça de votre côté et ça a été enregistré aussi chez le Merle Noir ça change beaucoup de l'oiseau qu'on voit se balader dans nos jardins et farfouiller pour des vers de terre quand même. Ouais,
0: enfin j'en ai croisé un hier il arrêtait pas de casser les pieds à tout le monde pendant 10 minutes Là, c'était, avec c'était son terrible.
1: petit tchac tchac euh, de non, peur non, c'est
0: vraiment le cri de. c'est vraiment le cri euh... Pousse-toi de là, euh, va-t'en, euh, c'est mon territoire, il euh, y a un intrus, euh... <rire> Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'intrus sur le territoire, vraiment. Il y avait un pinceau, il y avait un pinson il y avait un pinson qui était, euh, qui était dans un arbre, tu vois. Il, il s'est mis ouais, ouais. à chanter, et d'un coup, il y a le merde qui est arrivé. Il s'est tué complètement. Merde, ah ben il n'a pas arrêté de, il n'a pas arrêté de crier pendant dix minutes, quoi. C'est... Je te jure. Il y avait une dame, il y avait une dame qui lisait un livre, elle a arrêté de lire, elle s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? <rire> pourquoi, pourquoi il est autant agité ah, c'était, c'était, c'était terrible voilà.
1: Effectivement, un merle colérique quand même euh. Ouais un merle
0: très très colérique Franchement j'en ai jamais vu des, des comme ça Tiens, euh, fun fact, on parle pas du, du merle mais du coucou
1: Oui euh... tout à fait
0: tout ah, à oui, fait, tout à fait. fait quoi
1: Ben bah, j'ai, bah, en tout cas Alors après je sais pas si euh, Si allais faire la même réflexion que moi Mais je m'étais fait une réflexion à propos du coucou Et c'est pour ça que ça m'évoque ça aussi pendant mes recherches Je m'étais demandé si on pouvait qualifier ça d'infanticide aussi
0: bah, bonne question En fait je, je qualifierais plutôt ça de fratricide Peut-être <rire>
1: Oui, oui, dans, oui. Dans ce, dans ce sens Après, euh, est-ce que ce ne serait pas le coucou qui, en soit en mettant l'œuf dans le nid d'autres oiseaux, provoque ensuite... Euh, c'est peut-être plus une question d'éthique Alors, et de définition de termes euh, f- que, de, que t- scientifique, mais ça m'avait, ça m'avait traversé l'esprit.
0: Très, très intéressant, qui est sorti il y a trois jours sur Twitter, au moment où on enregistre l'émission, sur le coucou, justement. J'ai appris que la grande majorité des éjections avaient lieu pendant que les parents étaient au nid.
1: Ah, ah bah alors ça.
0: Ouais, c'est incroyable!
1: Alors, ça, quand même, on en a pris une belle.
0: Je mettrai évidemment le, la vidéo du, du gif euh, sur, euh, sur YouTube. Mais, euh, mais ça m'a énormément surpris aussi. Je pensais effectivement que c'était le contraire, tu vois. C'est, euh,
1: bah, c'est, c'est marrant, effectivement. Ça. Ça, ça me semble plus logique aussi. Parce que si ouais, l'adulte est présent c'est... sur le nid, il a, il a moyen de réagir oui, en, après, en, y, en voyant sais, ce qui y y se, a... se
0: passe. Tu sais, il y a l'accident, tu vois. C'est oups! Oui! <rire>
1: Ouais et quand on voit <rire> des vidéos d'éjection euh, par le bébé coucou euh, on se doute qu'on est loin de l'accident quand même
0: Ouais, ouais ça leur prend énormément de temps pour éjecter les, les œufs et tout il y a des ouais, les... sont... et après les parades mises en place par bah, on parle du coucou mais il y a plein, de, plein d'oiseaux, l'indicateur, le vaché bon, là on est euh, indicateur plus en Afrique et vaché plus en Amérique, euh, en Amérique mais euh, ouais il y a des, des stratégies qui sont mises en place pour éviter que les les oiseaux sont parasites les nids je sais plus, je sais oui, plus quel, ce que j'avais lu mais je crois que je crois que c'était également dans le trade où il disait qu'une femelle pondait en tout hein, sur une année 73 œufs.
1: ah oui effectivement
0: c'est incroyablement enfin c'est ça demande une ça demande une, une énergie incommensurable hein. c'est, euh... ben, c'est sûr il, sûr, avait, il y avait quelqu'un, alors je ne sais plus du tout où est l'étude ou autre, je ne sais plus où je l'avais vu, mais il y a quelqu'un qui avait comparé justement le fait d'élever les, les petits et le fait de, de, entre guillemets, de, de se les faire élever, et euh, ils en avaient conclu qu'au niveau de la demande énergétique, on était à peu près au même niveau.
1: Ah effectivement, parce mm. que ouais, intuitivement on pourrait se dire que c'est beaucoup plus conservateur en énergie mm. de, d'aller pondre dans les nids d'autres oiseaux, mais j'imagine qu'il y a de l'énergie qui est allouée à la recherche. Déjà, euh... énergie qui puis... est
0: allouée à la surveillance. Euh, si ça marche pas, ben effectivement, faut refaire, euh... faut refaire comment dire, euh... faut faut retrouver un nid, faut repondre un œuf, etc. Donc c'est très très demandeur en énergie. Donc euh... oui, effectivement. Et, ouais. euh, on va partir chez le fou de Grant. Est-ce que tu connais le fou de Grant?
1: Alors le fou de Grant, euh, bon, je ne connais pas ce fou en Parce particulier. Tu,
0: tu parlais justement du fait que l'oiseau euh, éjecte, entre, enfin, tue son, tue le, le, le deuxième petit euh, par manque de nourriture. Eh ben chez le fou de Grant, il euh, y a deux, euh, ni, deux œufs qui sont, euh, deux œufs qui sont pondus. Le premier poussin naît environ cinq jours avant le second. Le premier poussin, du coup, traîne le petit hors du nid. Et les parents, euh, du coup, ne le voient pas et le petit se fait dévorer. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'une étude dont je, que je n'ai pas, donc je vais essayer de la retrouver pour vous la, pour vous la mettre dans le complément, a démontré que les fous de Grant pouvaient réussir à nourrir les deux poussins sans difficulté.
1: Ah Et du coup, quel est l'avantage Eh ben, je sais rien. <rire> <rire> D'accord. Et ben, un autre domaine de recherche à creuser eh ben, je Encore sais une pas. fois
0: Je ne sais pas du tout. Sin- sincèrement je, c'est... les fous de Grant c'est, c'est, c'est original euh, pris quelques, quelques petits trucs sur eux euh, c'était, c'était assez marrant pareil Mais de... sur le groupe qui nous a gratifié de cette petite découverte euh, Mais j'essaierai t'es... de creuser moi de mon côté pour, pour cet oiseau
1: et de la même manière que le, le, le fougue de Grant a une ponte asynchrone comme tu dis bah, la, la, la cigone fait pareil elle pond ses œufs, il me semble tous les deux jours quelque mm-hmm. chose comme ça et, euh, et il se trouve que le, l'œuf qui est pondu après le premier, donc le, le, le second, est, euh, est, est généralement à euh, un taux de survie euh, qui est plus élevé que le premier. Ce qui ah ouais. est assez étonnant.
0: Ah c'est marrant et, ça, parce que justement on attendait à ce que le premier soit plus euh, favorisé.
1: Bah oui effectivement, et on ne sait pas vraiment pourquoi il me semble.
0: Incroyable parce que justement, on, on parle des rapaces... Euh... Non, on parle pas de rapaces, c'est moi qui, dans ma tête, parlais de rapaces. <rire> euh, je, parlais, je parlais de... Je, on parlait de ces oiseaux. Moi, ce, que je, ce qui me vient, c'est les rapaces, parce que justement, ils ont une ponte également asynchrone. Et euh, lorsqu'il y a un manque de nourriture, le, le, le plus jeune, entre guillemets, est dévoré par, par le... Par le... Comment dire Par celui qui est né en premier et par les parents pour... Euh... Mais je, je je croyais que ça assurerait tu vois davantage de succès reproducteur, c'est-à-dire que euh, en gros le le comment dire le jeune peut euh, survivre jusqu'à l'âge adulte, ce qui est généralement assez rare dans le monde des oiseaux. Hein. Je crois qu'on a combien 60-70% de pertes en moyenne euh, chez chez ouais, les oiseaux alors ça... au, niveau de la, au niveau de la nidification. Ouais, J'aimerais pas oiseaux, m'aventurer c'est, dans
1: c'est... les statistiques, mais mais c'est c'est, c'est, c'est beaucoup, c'est, ouais, c'est beaucoup.
0: C'est, c'est, chez certains oiseaux, c'est, c'est même beaucoup plus donc, euh, donc il ouais, y, y a effectivement, effectivement de ça quoi. ok et est-ce,
1: bien, que tu, est-ce que tu voilà. as d'autres
0: choses à rajouter
1: bah écoute c'est ce que j'avais à dire en tout cas sur ce petit comportement euh, qui, qui m'avait étonné parce que je savais pas que, que la cigogne était euh, euh, présentait ce comportement là il faut rappeler néanmoins que ça reste un comportement qui est assez rare et qui est très très rarement observé Ah ouais, donc euh, ouais Ouais. ouais. Ah, Et en règle en règle générale, de toute façon, le, l'éjection des poussins chez les oiseaux, c'est un phénomène qui tient plus de l'exception que de, que de la règle.
0: Mmh. Ouais, effectivement. L'objectif étant d'assurer le succès reproducteur, euh, forcément, lorsque tu ponds euh, deux œufs, avec, euh, deux ou trois, hein, qu'importe le nombre, euh, <rire> ton objectif, c'est de faire en sorte que tous euh, parviennent à, à atteindre entre guillemets l'âge adulte, quoi, ou du moins l'âge de maturité pour se reproduire. Euh, oui, tout à fait. Et eh bah, ben, c'était bien sympa tout ça! Et
1: eh bien, ma foi, encore, euh, on aura appris euh, d'autres choses encore!
0: Et eh bah, ben, ouais, Et effectivement, c'est le but de l'émission. On se retrouve du coup la semaine prochaine!
1: Tout à fait! Eh, écoute, une... euh, à la semaine nouvelle. prochaine!
0: Exactement, pour une nouvelle émission! Merci à tous de nous avoir écoutés! Et rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne! Salut, salut à salut tous! Salut
1: tout le monde!